0: Wir beide sind ja von Hause aus dem barocken sehr zugeneigt. Ja. Körperlich. Ja, also eben. Und, äh, und da muss man sagen, so ein barocker Grauburgunder... Äh, Steht Runde, uns gut. Ja, der auch so diesen Burgunderschmelz hat. Die haben ja auch hm. meistens so einen, so einen Sahneblub hm. da drin. ja. Und das sind fantastische Weine, ja. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Weinpodcast Wein mal 1. Und zwar beispielsweise. Warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden?
1: Oder Weiß-Grau-Grün, die weiße burgunder hat viele Mitglieder. Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Wein mal eins, der Weinpodcast der VRM. Am Mikro der René Hart, mir gegenüber sitzt der Tom Ehlke. Hallo. Was haben wir denn heute auf dem Programm?
0: Ja, in der letzten Folge hatten wir über den, die rote Variante des Burgunders, den Spätburgunder gesprochen. Heute reden wir mal über die anderen Varianten, nämlich die große
1: weiße Burgunderfamilie, weiß, grau und grün. Da sagst du was. Das sind nämlich die Rebsorten, die in den letzten Jahrzehnten, nicht nur in Rheinhessen, enorm an Popularität gewonnen haben. Sie sind ich sage es jetzt mal ohne Zweifel, die Rebsorten aus der großen Familie der weißen Burgundersorten. Seit der Jahrtausendwende hat sich zum Beispiel die Anbaufläche des Weißburgunders nahezu verdoppelt. Ui. Deutschlandweit. Aha. Dabei spielen einige von ihnen schon sehr lange eine wichtige Rolle im Sortiment der Winzerinnen und Winzer. Und Tom, es gibt sogar einen Burgunder, der über die Jahre seinen Namen gewechselt hat. Kennst du ihn? Ja,
0: natürlich kenne ich den, ja, komme nicht von Dumsdorf. Nein, du sprichst natürlich den, den Grauburgunder, oder auch Grauenburgunder an, der früher auch gerne, das heißt eigentlich fast ausschließlich als Ruhländer bei uns auf dem Markt war. Stimmt, genau. Der wurde, benannt wurde diese Sorte nach Johann Seger Ruhland, der lebte von 1683 bis 1745 und der war ein gebürtiger Frankfurter. So. Ja, guck an! Ja, der ist aber dann in die Pfalz gegangen.
1: Ja, ich sehe schon wieder, ich kann dich nicht aufs Glatteis führen. Nee, ja, das, absolut äh, nicht. Aber ich habe noch weitere Infos dazu. Ja. Der Kerl war nämlich ganz äh, umtriebig, der kaufte 1709 in der Streichergasse in Speyer. Da war ich schon. Okay, echt. Ja. Also seit der Zerstörung der Stadt im Pfälzischen Erbfolgekrieg in verwilderten Garten des Schulrektors und Assessors am Reichskammergericht Johann Heinrich säufert. Und 1711 kelterte er erstmals die Trauben von zwei dort gefundenen Stöcken einer ihm unbekannten Rebsorte. Aha. Der Wein war so süß und lieblich dass er die Rebstöcke vermehrte und das 100 zu 8 bis 10 Gulden verkaufte. Und damit begann die Verbreitung des Grauburgunders, französisch Pinocri, als Ruhländer, auch Speirer oder Vinum Bonum in Deutschland bekannt. Über sein Zusammentreffen mit dem Winzer Jakob Weidle, der den Ruhländer in seiner Heimat Gerlingen anbauen wollte, hat sich im Bayerischen eine Volkssage erhalten, Tom. Ja, die Sage
0: kenne ich, aber bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal ganz kurz. Du hast französisch den Pinot Gris äh, erwähnt. Äh, Im Italienischen, der ist ja bei uns dieses Pinot Grigio heißt er da. ja. Richtig. Und Pinot Grigio gab es mal eine ganze Bewegung hier auch in Deutschland im Zusammenhang genau. Also mit Italienisch Essen gehen und so weiter. Pinot Grigio war mal sehr, sehr schick. Bei der Schickeria ja? war der schick. Aber auch der Pinot Grigio ist nichts anderes als ein graubau -Gunterrein. Richtig. Richtig. Ja, okay, also jetzt kommen wir zurück zur Sage. Ich bin ja nun deutscher Volkskundler und Ethnologe. Ja, da musst du das kennen. Von Hause aus, ja, wobei mehr als deutscher Volkskundler, weniger als Ethnologe <lacht> und als Politikwissenschaftler schon mal gar nicht. Also kurz und knapp für unsere Hörer. Es gibt die Sage vom Kaufmann Ruland und dem Teufel Winzer. Diese aus Speyer stammende Sage handelt vom Kaufmann Ruland, der mit der Vermehrung seiner ruländer Rebstöcke Geschäfte machte, das hat der René ja schon geschildert, und eines Tages kam dann der Jakob Weitler, der Winzer, aus Gerlingen zu ihnen. Und der Weitler, der sich während der Türkenkriege durch besondere Grausamkeiten den Spitznamen Der vorderer verdient hatte, was immer das heißt, durch einen Handel mit dem Teufel zu einem verwunschenen Singvogel, einem Zilpzalp, gelangt war, forderte von Ruland die Herausgabe des Gauburg und der Weinstocks. Oder des Ruland der Weinstocks mhm. in dem Fall. ja. Aber der Herr Ruland hat abgelehnt. Und da benutzte der Winzer weitere die Fähigkeiten dieses Zilpsalbs, um Roland sämtliche Trauben des Weinstocks zu rauben und den bis dahin bekannten Grauburgunder dann auch auf seinen eigenen Weinbergen anzubauen und zu Reichtum zu gelangen. Soweit
1: die Sage. So, siehste, und jetzt helfe ich mal deutschen Völkerkundler weiter. Ein Fuderer wird wahrscheinlich nichts anderes sein. Wir nennen es im Rheinhessischen Fulder. Damit kennst du dich ja besonders gut <lacht> <mit> aus. <lacht> Aber vielen Dank für die kleine und nette Exkursion, aber zurück zum Thema. Welche anderen Burgunderreben kennen wir denn noch? Tom, was meinst du? Ja, also wir haben es ja schon im Titel
0: unserer heutigen Sendung, lieber René. Es gibt weiße, gelbe und grüne Burgunder, zumindest in der Winzersprache. Ja. Mit weiß kann sich ja jeder und jede noch etwas anfangen. Weißburgunder hat wahrscheinlich jeder von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal im Glas
1: gehabt. Bei gelb und bei grün wird es dann schon ein bisschen Schwieriger. Ja. Die neben dem Grauburgunder sicher am häufigsten in Deutschland angebraute Rebe, du sagtest das es schon, der Rebe, ja. ist sicherlich der Weißburgunder mit fast äh, 6000 Hektar der größte Bestand weltweit in Deutschland. In Italien Pinot Bianco oder in Frankreich Pinot Blanc genannt. Dann gibt es aber noch die Burgundertypen, die phänotypisch den Burgundern ähnlich sind beziehungsweise aus Kreuzungen mit Burgundersorten entstanden sind. Da haben wir den allseits bekannten Chardonnay Richtig. weltweit angebaut und auch den Ossera, beide wohl aus natürlichen Kreuzungen von Pinot und Heunisch entstanden. Schon wieder der Heunisch. Der Heunisch hat man schon mal gehabt. Ja, Letztere gehabt. nennt man auch Gelben Burgunder, also den Ossera, Aha. merken. Gelber Burgunder. Sagen die Winzer, gelber Burgunder. Wir haben es mittlerweile auch so ein bisschen übernommen, da weiß man, von was man spricht. Ja, und dann gibt es dann auch noch die Faberrebe, die ist vor allem
0: hier in unserer Heimat, in Rheinhessen, bekannt. Ich habe es eben gerade schon gesagt, eigentlich nur in Deutschland und den Fall vor allem auch in Rheinhessen kennt. Wer hat sie gemacht, lieber Ge René? Genau, wer hat sie gemacht?
1: Das war natürlich unser Herr Scheu.
0: Ja, also, der Georg Scheu, der in Alzey gewirkt hat, hat äh, die Farbe Rebe gekreuzt. Sie ist eine Kreuzung aus Chardonnay mit Müller-Thurgau und sie wurde bereits 1929 auf den Markt gebracht. Ist also schon im Moment unterwegs. Allerdings ist es auch total wie viele andere so genannt in Anführungszeichen Neuzüchtungen mhm. ja, aus dem frühen 20. Mhm. Jahrhundert, ist die ja stark rückläufig im Anbau. Also 2019 gab es noch 250 Hektar. Ja. Mhm. Also zehn Jahre davor äh, waren es dann noch das über Stoppelte. 500. Mhm. Ja. Das heißt, es geht rapide zurück. Mhm. Ähm, und heute wie gesagt, ich habe es schon mal angesprochen, gibt es fast nur noch äh, in Rheinhessen. Von den 250 Hektar sind 214 allein in Rheinhessen. Es gibt auch in der Pfalz und an der Nahe noch
1: ein äh, paar Parzellen. Paar ja.
0: Parzellen ja. Aber wenn man nur weiß, dass die Winzerinnen zu dieser Sorte grüner Burgunder sagen, dann haben wir auch dieses Geheimnis und diese Verbindung, warum Farbe und Burgunder eben zusammenpassen, gelüftet. Genau. Hier ist sie wieder in jeder Woche unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Wir haben heute mal was Leckeres von der Nahe und zwar den 2017er Grauburg -Unter Reserve Trocken vom Weingut Johanninger in Bibelsheim. Jetzt sagt ihr Bibelsheim, hm, das ist ja Rheinhessen. Wieso hat der Nahe Wein? Und die Erklärung ist ganz einfach: das Weingut Johanninger gelegen zwischen, also Bibelsheim, gelegen zwischen Bingen, Bad Kreuznach, ist schon eine Besonderheit in der
0: rheinhessischen Weinszene. Aber wenn du so willst, auch in der Nahe-Weinszene, weil das liegt ja genau an der Nahtlinie. Genau. Ja. ja, da haben sich nämlich drei Männer zusammengefunden, die gemeinsam das Bio-Weingut erfolgreich betreiben. Das ist die eine Seite und zum anderen liegen die Weinlagen des Betriebes in Rheinhessen und ich habe schon gesagt, an der Nahtlinie, auch im Anbaugebiet nahe, was im Prinzip fußläufig, mhm. also in unmittelbarer Nähe
1: des Weinguts beginnt, ist dann in der Nahraum. Ja. Kellermeister Oliver Herzer stammt eigentlich vom Bodensee und hat mit seinem Team in den letzten Jahren einiges verändert. Bereits 2013 war der Betrieb auf ökologischen Weinbau umgestellt.
0: Ja, und seit 2014 werden alle Weine auch vegan produziert. Wenn man jetzt mal zurückblickt, also gegründet wurde das Ganze 1994. Und heute haben die rund 20 Hektar Rebfläche im Anbau, das ist eine ganze Menge. Da muss man auch wieder sagen, Rotfallanteil ist jetzt mit 35 Prozent gar nicht mal so wenig. Und der Rest ist Weißwein mit schwerpunkt Burgundersorten, wobei 95 Prozent
1: der Weine aus Weinbergen an der Nahe stammen. Ja, und in Rheinhessen stehen Rivana, Riesling, Sauvignon Blanc und St. Laurent. Und ein Zug für das Weingutes sind aber auch definitiv die Rosés, die regelmäßig bei Wettbewerben auf den Treppchen landen. Also alljährlich, muss man fast sagen. Mhm. Und heute stellen wir aber mal was Gereiftes vor. Heute stellen wir einen 217er Grauburg Grauburgunder Reserve vor, der von 52 Jahre alten Rebstöcken, also aus dem ältesten Weinberg des Weingutes, stammt wenn man schon gleich mal so ein paar Daten zu dem
0: Wein nennt, extreme Ertragsminderung auf 25 Hektoliter pro Hektar. Das mhm. ist wirklich ganz, ganz wenig, weil bei Qualitätswein, man darf mal 105
1: Hektoliter auf Hektar. <lacht> ja. ernten. Das heißt also, das ist gerade mal ein, ein Viertel. Viertel. Ja. Ja. Und der Boden besteht aus Tonmerkel mit hohem Kalkgehalt. Nach selektiver Handlese brachte der Wein tatsächlich 100 Grad Oechsle auf die Presse und vergoren im neuen 300 liter Tonneau Medium Long Toasted, das ist speziell für die Weißweine, verbrachte er dort zwölf Monate auf dem Vollhefelager mit wöchentlicher Batonnage. Also so nennt man die Aufrührung des Fasses immer wieder mit der Hefe bis kurz vor der Füllung. Mhm. Ja, da würde ich sagen, riechen wir mal rein. Ja. Boah, was Pff. für ein Pfund. Also, also deutlich Honig. Ja, aber auch so eine Süße, so eine, uh -huh. die damit rauskommt, ja. Aber es ist so eine Holzsüße, ja, also die, die, die über das Holz äh, betragen wird. Ich sag's jetzt mal ganz äh, Kinomäßig, das ist eher Arnold Schwarzenegger als Mr. Bean. Richtig. <lacht> also, es ist schon ein, ein Muskelbepackter, wenn man das mal so sagen kann. Alkoholisch, ölig, alles im besten Sinne. Ja, also so, so ätherisch. Ja. Äh, genau. Wir finden aber auch so Sternanis und Quittenkompott. Und weißt du, was mir da in den Sinn kommt? eigentlich ist das ein weißer Rotwein.
0: Ja, also ich sehe
1: mich da schon auf dem Bärenfell vom Kamin liegen <lacht> und den Weißburg unterschlöfen. Ja, uff, ich krieg die Bilder nicht aus dem Kopf. Also es ist eigentlich die weiße Variante für kalte Wintertage am Kamin. Sag ich doch. Und also eine Granate von Wein. Was essen wir dazu? Ja, spontan fiel mir ein, eine Maronensuppe mit Croutons. Mhm. Noch feiner finde ich, wenn die Maronen in der äh, Fasanenbrust gefüllt sind Aha. und äh, dazu paar schöne Herbstpilze jetzt und äh, so feiste Specknödel. Da bin ich voll dabei. Aber Kulinarik ist ein gutes Stichwort, weil wir beide haben mal für unser Magazin Unser Rheinhessen eine der schönsten Laserweinproben im Jahr nebenan benachbarten Restaurant gemacht. Was auch zum Gut gehört, mehr der weniger, weil ja, es auf dem
0: Grundstück auch ist. Ja.
1: Genau. Und du sagst jetzt mal, wo wir da waren. Da waren wir
0: in Nickels Speisekammer bei den E-Leuten Nickel. Und die haben ein wunderbares System in ihrer Gastronomie, bieten so kleine ja quasi so ein Baukastenmenü an. Man kann sich die einzelnen Teile aussuchen, ja? und äh, das ist wunderbar und alles. Also es war damals ein wunderbarer Abend mit mhm. tollen Speisen und dann diese fantastischen Weine
1: von Johanninger dazu. Das ist so Genuss pur. Genau. Ihr seht, wir sind begeistert sowohl von den Weinen Johanninger's, aber wir sind auch von Nickel Speisekammer begeistert. Wir haben es im Podcast selbst ja nochmal benannt. Ja. Aber Leute, wenn ihr euch da mal den absoluten Genuss geben wollt. Wein und Speisen, ja. tolle Kombi und ich finde, das sollte auch eigentlich Struktur geben und Geschichte machen. Ich finde diese Zusammenarbeit Winzer und Gastronomie ganz toll und wir sehen sie auch bei der rhein wein die ja momentan auch in ihren neuen Werbetrailern auf das Thema Kombi, Winzer und Speisen. Ja, eingeht. völlig zu Recht. Vielleicht noch ganz kurz zu den technischen
0: Daten. Dieser muskelbepackte Wein hat 14 Volumen Alkoholprozent, dann hat er 1,8 Restzucker und 4,9 Gramm Säure
1: und der kostet was? 27,50, nicht gerade der Schnapper, muss man sagen, aber so viel Arbeit und so viel Ertragsminderung, Leute, das muss bezahlt werden und dann hatten wir auch mal für die Festtage hier ein Produkt, wo man sagt, jetzt lassen wir es mal kriegen, ja. man gönnt sich ja sonst nichts. Aber kommen wir mal dazu, die Frage zu stellen, warum die Burgunder eigentlich so beliebt sind. In Deutschland sicherlich dadurch, dass man die Burgunder gut da anbauen kann, wo es dem Riesling eigentlich schon zu warm wird. Schauen wir mal in südliche Baden. Wundert es einen nicht, dass dort wie auch im benachbarten Elsass Weißburgunder in fantastischen Qualitäten angebaut werden? Ja, das ist absolut richtig, was du da sagst. Und wenn wir mal beim Weißburgunder
0: bleiben, René, da muss man auch sagen, der hat auch echt eine Vielfalt an Ausbauformen. Und wenn man also hellere, ich sage jetzt mal so der Basistyp von Weißburgunder, das ist so ein wunderbarer, unkomplizierter Zechwal. Ja.
1: Genau.
0: Die Reifen, eher goldgelb in der Farbe, Weine, die so nach Birne, Melone und Pfirsich duften, sind wunderbare Menüweine. Also der Weißburgunder, den kann man auch tatsächlich in dieser Reifenform auch zu jedem Essen auch hinstellen. Und die Weißburgunder, die so im Holz gelegen haben, ja, die können gut auch mal eine Alternative zu Rotweinen sein. Ja? Also wenn man sie zu Lamm und Jungwelt kredenzt, ist das schon ein lecker, toller, tolles Foodpairing, wie es ja neu hochdurch mhm. heißt. Alle Varianten, und das finde ich auch ganz wichtig, haben den Vorteil, dass sie meistens vergleichsweise moderate Säurewerte haben
1: und dadurch natürlich auch so ihre feste Ferngemeinde aufbauen konnten. Ja, ich glaube auch, dass viele Weintrinker in den Weinbars und Restaurants einfach gerne grauen Weißburgunder bestellen, weil es in der Regel gefällige Weine sind. Und man nicht Gefahr läuft, sich zu vertun. Gerade beim Grauburgunder weiß man ja, man bekommt einen kräftigen Wein, der in der Regel gut ausgereift ist. Dabei ist er bei den Böden anspruchslos, säurearm und fruchtbetont. Ich mag ja selbst gerne dieses nussige, oft an Apfel, Birne, Quitte erinnernde Bouquet sehr gerne. Und wenn die Kameraden richtig Sonne gesehen haben und ins Holz kommen, dann sind es oft so richtig fette Schnecken, die auch gut zu Schmorfleisch oder Steaks getrunken werden können. Ja, den Ball will ich jetzt gerade mal aufnehmen, weil wir beide
0: sind ja von Hause aus dem Barocken sehr zugeneigt. Ja. Körperlich. Ja, also eben. Und, äh, und da muss man sagen, so ein barocker äh, Graubau. Steht uns gut. Ja, der auch so diesen Burgunderschmelz hat. Die haben ja auch hm. meistens so einen, so einen Sahneplub hm. da drin, ja. Und das sind fantastische Weine, ja. Vielleicht auch noch ein ganz kleiner Exkurs. Ich bin ja gerade dabei, auch meinen Straußwirtschaftsführer Weinkompass Rheinhessen zu überarbeiten. Okay. Da wird es im Frühjahr äh, die vierte Auflage geben. Da muss man sagen, es ist so, dass auch in den Straußwirtschaften und Weinlokalen, ja, die Burgunder, ob das jetzt der Grauburgunder ist, der Weißburgunder oder auch der Chardonnay, aber auch Auxerrois, gut, dass du das auch nochmal mit eingeführt hast. Das sind die Weine, die sich am besten drehen, ja. Die werden da absolut gerne getrunken, wenn ich mit meinen straußwirtschaftswinseln mich unterhalte. Und was läuft bei euch so? Und dann ist in erster Linie sind das die Bam, Begründe bam, bam. Bam, ja. bam, bam, bam. Genau, genau. so ist es, äh, René. Aber wir haben, und das habe ich eben jetzt schon auch mit diesem, mit dieser Brücke zur Straußwirtschaft eben versucht anzuknüpfen. Wir haben auch so eine, Winzerschaft, die den Grauburg und der Gerne präsentieren, die ihn aber auch mal tatsächlich auch mal wieder in einer süßen oder restsüßen Variante ausbauen. Früher war es so, und das hat sich eigentlich sogar fast bis in die Jetztzeit gerettet, dass die süße Ausbauvariante Ruhländer heißt, auch teilweise mmh, immer heute noch. Immer noch ja, ja. gerade in Baden-Württemberg. Ja, genau. Also alles, was so restsüß ist, heißt Ruhländer. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie irgendwo unterwegs sind und haben Ruhländer auf der Karte, ist es meistens ein restsüßer Grauburgunder. Genau. Ja. Und aus Marketinggründen wurden dann die trockenen Weine dieser Rebsorte eben Grauburgunder genannt. Oder
1: Grauer Burgunder,
0: ja. Oder Grauburgunder, ja, einfach um sie auch besser vermarkten
1: zu können. Ja. Das stimmt. Ja, und ähm, du sagst noch gerade was lieblich und im Holz. Weingut Johanninger aus Bibelsheim, der ist ja direkt an der Nahtstelle zwischen Nahe und Rheinhessen sozusagen. Richtig. Und der Oliver Herzer, den kenne ich sehr gut, das ist ja einer der Mitinhaber, Er hatte ein Produkt im Programm und dann habe ich gesagt, Oliver, was habt ihr denn da gemacht? Teilweise auch äh, in größeren Gebinden. Und ähm, also seine Geschichte geht so, ob die so stimmt oder ob er einfach da auch ein guter äh, Werbeträger ist, ist, dass man äh, grauburg der tatsächlich mal ein Stück weit im Weinberg eine Parzelle ein bisschen vergessen hatte. Und am Ende des Herbst dann gesagt hat, ach Gott, das hängt denn da noch. Und der hat natürlich dann unwahrscheinlich einen unwahrscheinlichen Reifegrad gehabt. Und dann ist es passiert, dass sie hingegangen sind und haben gesagt, ja, dann packen wir mal in der Keller und dann gucken wir mal, was wir mit dem machen. Also der hatte extrem viel Alkohol, hatte aber auch noch relativ viel Restsüße. Mhm. Also es war, glaube ich, zum Schluss so, das war so ein 15-prozentiger oder sowas. Ja. Aber er hatte dann halt nicht alles vergehren können. Das haben die Häfen einfach gar nicht mehr geschafft. Weil ja, Gott sei Dank. So eine, Dank sonst war, ja, so eine Wuchtbrumme war. Und dann hat man den mal ins Fass gepackt in den Keller und hat gewartet und hat gedacht, was machen wir damit? Und dann ist irgendwann aufgefallen, dass das ja auch noch da liegt. Mhm. Und da haben sie was machen wir da damit? Und kurzerhand gesagt, ins Holz gelegt und heraus kamen Wein den sie dann durchaus auch äh, in größeren Gebieten also Magnum abgefüllt. Also
0: Flasche 1,5 Liter.
1: Genau, in Magnums und sowas. Und ich habe, warte mal der Partycresche in Köln. Ich hatte so zwei Flaschen mitgenommen und habe die eisgekühlt da vorgestellt und die waren begeistert. Ich weiß gar nicht, ob der Oliver Herzer das noch macht. Wir werden mal in Kürze vorbeifahren, weil ich bin da sowieso in der Kreuznacher gegend und dann ist Hat der Herbst vorbei. Aber genau, du sagst es gerade, das Restaurant, wenn du noch zwei Takte dazu sagen willst... Da haben wir nämlich mal für unser Rheinhessen eine der schönsten Leserweinproben ja. gemacht mit äh, der Familie Nickel. Genau, ich, äh, Nickels
0: Speisekammer heißt dieses Restaurant. Das Menü stellt man sich quasi selbst zusammen. Es gibt Komponenten, die man eben dann dazu reinpacken kann. Ich hätte das beinahe gesagt, das ist so... Wie so äh, oder Tapas-mäßig, man stellt sich einfach die Sachen selbst zusammen. Äh, man wählt drei, fünf oder sieben aus. Ja, und Das ist exzellente Qualität. Das passt super. Ja, das
1: Ehepaar Nickels ist einer der ja. äh, herzlichsten und besten Gastgeber, die wir in Rheinhessen haben, sozusagen. Ja. Und auch an der Nahe. Das ist ja, so. ja, ja Bibelsheim, ja genau wie gesagt. gesagt. Ja, Bibelsheim ist die Schnittstelle. Ja, du wolltest, glaube ich, noch was zur Qualität sagen, oder? Ja, ich wollte noch was zu Also Thema. nicht zu so Nickels, sondern zum Qualität zum der Burgunder.
0: Ja, das auch, aber ich wollte äh, auch noch was zum Wort Partycrasher sagen. Du hast also quasi mit diesem äh, fantastischen Wein die Party
1: gesprengt. Es wollte keiner und keine äh, etwas anderes trinken mehr. Ja, die also die waren alle hell begeistert, war echt schön, aber... Ähm ja, der Wein stand auf einmal im Mittelpunkt, weil alle gesagt haben, was ist das denn? Ja, okay.
0: Also wie man in Rheinhessen so sagt, liebe Hörerinnen und Hörer, Tischkammer, Schicke. Ja. Ja, René, du hast es schon angesprochen, die Qualität des deutschen Burgunders, die ist, also, hat sich enorm entwickelt und hat schon längst das Niveau der Franzosen gereicht. Und der Anteil an Burgundersorten, ja, im Weißen, Burgundersorten, hat den Absatz von Rotwein in Deutschland überholt. Weißweine werden also immer beliebter und die Burgunder haben natürlich auch ihren Anteil an
1: dieser Entwicklung. Ja, also besser hätten wir es jetzt als Schlusswort gar nicht sagen können. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt weiße Burgunderreben, Klassiker weiß und grau. Daneben die Burgunderähnlichen wie Chardonnay, Osserat und Farbe. Die Weine sind sehr beliebt, weil sie stabile, vielfältige und gute Weine liefern. Sie passen gut in den Lifestyle der heutigen Zeit, da sie von Pasta sage ich jetzt mal bis Sterneküche gute Speisbegleiter sind. Sie werden sowohl bei den Weineinsteigern wie Profis geliebt und geschätzt. Ja,
0: auch von uns beiden. Ja. ja, so, Jetzt sind wir am Ende dieser Folge angekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt so ein bisschen Lust, auch jetzt eine Flasche Burgunder zu kaufen, ob Grau, Weiß oder Chardonnay, was auch immer. Blicken wir mal die nächste Woche. Dann geht es nämlich um das Thema Wein und Gesundheit. Und da räumen wir mal so richtig bei diesem Thema ab, denn die Frage lautet, wie viel darf es denn sein, oder die Menge macht das Gift. Ja, das ist eine sehr interessante Folge. Da, sehr, da wandeln wir auch auf dünnem Grad. <lacht> auch. Aber wie gesagt, hört mal
1: rein. Macht es gut, bis nächste Woche. Gute.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Angebot der VRM.